0: Привет, дорогие друзья, дорогие слушатели Русского подкаста! Та да 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 Сегодня у нас русский подкаст номер 300! Уже 300 подкастов! Я начала записывать для вас подкасты 11 лет назад. Сначала это было мое хобби, теперь это моя страсть, моя жизнь. Большинство подкастов на сайте бесплатные, но если вы в клубе «Русская дача», вы получаете больше подкастов и видео каждые 5 дней. Если вы хотите поддержать мою работу, поддержать, то есть помочь моей работе, вступайте в мой клуб для позитивных и мотивированных людей. А сегодня у нас необычный формат подкаста. Я буду отвечать на ваши вопросы. Я не смогу ответить на все вопросы, но на самые интересные попробую. У нас будет грамматика Лексика и культура России. Давайте начнем. Первый вопрос от Гийомар. Гиомар дачница. Она в клубе русская дача. Она живет на Маврикии. Слушаем вопрос. Привет! Я очень рада, что вы отвечаете на наши вопросы. Мой вопрос, на русском языке или в русском языке? Какая разница? Я, конечно, знаю, что мы обычно говорим это книга на русском. Но иногда, я иногда слышала, как русские говорят «в». Например, в русском языке у нас есть это слово. Это, это ошибка или нет? Спасибо! Итак, в русском языке, в русском языке и на русском языке. Какая разница? Когда мы говорим в русском языке, мы отвечаем на вопрос «где?». Например, в русском языке шесть падежей. Книга, книгу, книге, книгой – это падежи. Где шесть падежей в русском языке? В русском языке много длинных, красивых слов. На русском языке – это вопрос как? Обычно мы используем на русском языке с глаголами говорить, писать, работать, то есть, когда есть коммуникация, общение. Например, мои русские подкасты все на, на русском языке. Как я говорю в этих подкастах, только на русском. У меня муж англичанин, мы живем во Франции, и люди часто спрашивают, на каком языке вы говорите между собой? На каком языке вы говорите между собой? То есть как вы общаетесь? Я отвечаю, что мы говорим на французском, английском и немного на русском. Надеюсь, Гиомар мой ответ вам помог лучше понять разницу. Следующий вопрос тоже о грамматике. Его задает Тони из Канады. Это вопрос о причастиях и деепричастиях. Если вы не знаете, что это, <laughs> без паники, мы послушаем вопрос и поговорим об этом. Привет, Татьяна. Я люблю вашу работу. И прочитал каждый подкаст вслух. Я чувствую, что говорю на высоком, среднем уровне. Было бы интересно узнать, как лучше понять а, причастия и а, герунди. Я избегаю их. Хотя обычно я могу понять их, когда читаю. Большое спасибо. Тони, спасибо. Я очень рада, что русский подкаст помогает вам изучать русский язык. И я слышу, что ваш результат действительно отличный. Что такое причастие? Причастие ⁇ это такая грамматическая форма между прилагательным, красивый, добрый и глаголом ⁇ читать, делать ⁇ Например, такая фраза. Я вижу девушку, которая слушает музыку. Чтобы не говорить «которая слушает», мы можем сказать «слушающая». Я вижу девушку, слушающую музыку. Это причастие, активное причастие настоящего времени. У меня на сайте есть книга 15, там есть упражнения на причастие. Всего в русском языке четыре вида причастий. Тони, я вам обещаю, что в этом году сделаю подкасты по каждому виду причастий. В чем специфика причастий? Обычно мы не говорим их, мы можем встретить их в литературе и в официальных документах, в прессе тоже. Но редко говорим, потому что это обычно длинные формы запоминаемы переделаны. <laughs> поэтому русские в разговоре с друзьями редко их говорят. Ваша задача, то есть, что вам нужно на первом этапе, это их понимать. Если вы читаете книгу по-русски, вы должны их понять. В других языках тоже есть такие вещи, например, во французском языке есть литературное время пассе-сампле, которое используют обычно только в литературе. Мне кажется, даже не все французы знают все формы. Или в японском канди, иероглифы kanji. Есть сложные иероглифы, которые не все японцы могут написать, но понимать их проще. Идея причастия. Дие причастие, герундий, это, например, читая, делая, слушая. Это когда один человек делает что-то. Тони, я делала видео у себя на YouTube-канале про разницу между словами идя и идущий. Идя, идущий. Посмотрите. Но главное, что когда у нас дие причастие, герундий, только один субъект. Например, слушая музыку, девушка читала имейлы. То есть она и слушала музыку, и читала имейлы. Только один субъект – девушка. Больше информации будет в следующих подкастах. Спасибо, Тони, за идею. И следующий вопрос от Фабьен из Франции. Вопрос по грамматике. Тема «прилагательные». Прилагательные – это слова, которые говорят о характеристике вещей. Красивый, вечерний, вчерашний и так далее. И Фабьен задает очень интересный вопрос. Послушаем. Привет, Татьяна! Молодец, 300 подкастов! Какая отличная работа! В русском языке много прилагательных которые происходят от существительных. И мне интересно, есть ли правила, чтобы их формировать? Например, вечер, вечерний, вчера, вчерашний, политика, политический. Есть ли у тебя какие-либо советы, которые могут помочь нам? Спасибо! Объем, какой интересный вопрос. Честно говоря, я никогда об этом не думала, хотя это правда важная тема. Обычно все просто учат наизусть каждое прилагательное. Есть ли какая-то логика, правила? Давайте посмотрим. Чтобы из слова вечер сделать слово вечерний Вечерний нам нужен суффикс. Самые типичные суффиксы в русском языке – это «н» и «альн». Эти суффиксы показывают, что мы говорим о характеристике вещи, что она имеет характеристику существительного. Например, вечерний воздух свежий, значит воздух, то, чем мы дышим, вечером свежий, Вечерний воздух свежий. Здесь суффикс «н» плюс «и». Или «театральный сезон открыт». То есть сезон театра открыт, театральный. Русский язык в какой-то момент решил, что нужно выбрать такой суффикс, потому что так легче говорить. Как легче сказать «театрный» или «театральный»? Мне кажется, «театральный». Если на конце две буквы тр и так далее мы говорим аль, норма нормальный. Неудобно говорить нормный момент моментальный. Интеллект интеллектуальный. Но обычно это суффикс н альтернатива альтернативный. Другие такие суффиксы -ен государство, государственный и ОВ – групповой. Их надо просто знать. Если мы хотим поставить акцент на одну характеристику, мы используем суффиксы «ат», «оват», «ист» и «лив». Например, есть слово «полоса». «Полоса» – это такая длинная форма цвета. «Полосатый». «Полосатый» – костюм, значит костюм, на котором есть полосы. Талантливая пианистка значит пианистка, у которой есть талант. Мы говорим о каком-то качестве. В русском языке еще много-много разных суффиксов, которые помогают нам сделать прилагательное. Например, если мы говорим о человеке или животном, и мы хотим сказать, что у них что-то есть, мы используем суффикс ин, в, ев, и или е. Танин танин подкаст значит подкаст тани. Медвежья услуга, медвежий, медвежья услуга это услуга медведя. Это очень интересное выражение. Медвежья услуга это когда вы хотели человеку помочь, но сделали хуже. Медвежья услуга, услуга медведя. Например, у вас есть коллега. Он хочет получать зарплату выше, чем сейчас, но начальница не хочет ему платить больше. И вы говорите начальнице: "Надо платить Артему больше. Он уже ищет другую работу". Начальница думает, что Артём скоро уйдет с работы и начинает искать нового сотрудника. Вы оказали коллеге медвежью услугу. Хотели помочь, но сделали только хуже. Если прилагательное от глагола, то есть мы берем глагол, например, «молчать», и хотим из него сделать прилагательное, это будут суффиксы «тельно», «лив», «чив» и «в». «Молчать» – «молчаливый», «лив». Человек, который обычно молчит. «Ревновать» ревнивая подруга, Ив, доверять, доверчивый ребенок, увлекать, увлекательный роман. Вот, Фабиен несколько правил и суффиксов. Думаю, лучше просто учить прилагательные, как они есть, но, возможно, эти правила вам помогут. Кстати, Фабьен тоже у меня в клубе «Русская дача». А теперь лексика. Вопрос от Тода из Северной Каролины. У нас уже была Франция, Канада, Маврикия и теперь Северная Каролина. Дорогие слушатели, в детстве у меня была мечта иметь друзей из разных стран мира. И благодаря моим слушателям моя мечта стала реальностью. Слушаем вопрос Тода. Привет, Татьяна, это Тод из Северной Каролины. Сердечно поздравляю вас с 300 подкастом. Моя просьба, объясните, пожалуйста, разницу между вообще и в общем. Спасибо. Тот, спасибо за вопрос. В общем, в общем мы ставим в конце какой-то истории, рассказа, чтобы сказать о финальной ситуации, эмоции. Например, Сейчас в Париже, где я живу, сильные забастовки. Транспорт ходит плохо. А я должна ехать в другой город к подруге. Вчера мы говорили по телефону. Я сказала, мой поезд отменили. Аннулировали. Мой поезд отменили. Я взяла билет на другой поезд. Не знаю, как поеду до вокзала, либо на автобусе, либо на такси. В общем, посмотрим. Буду держать тебя в курсе. В общем, посмотрим. В общем, показывает, что это конец вашей идеи. Или вы переехали жить в Москву, вы пишете вашему другу мейл. Мне очень нравится город, здесь много классных музеев и недорогих ресторанов. Я живу в центре, в большой квартире. В общем, приезжай в гости. В общем, это... Логичный конец идеи. У вас большая квартира, Москва – интересный город, а это значит, что вашему другу будет интересно приехать. Вообще, вообще, вообще. Если мы говорим «вообще не», когда есть «не», это значит «совсем не», «ничего». Я вообще не понимаю, как он сел на поезд, там так много народу. То есть я совсем абсолютно не понимаю или она вообще не пьет алкоголь вообще также значит обычно или всегда совсем например вообще я редко работаю по воскресеньям но иногда приходится то есть обычно я не работаю по воскресеньям мы также используем вообще с суффиксом то когда хотим сказать Какая ситуация реальна? Например, вы пригласили подругу в гости в 6 часов, а она пришла в 7. Вы можете сказать «Вообще-то мы договорились в 6». «Вообще-то мы договорились в 6». То есть реальная ситуация в 6, а не 7. Или ваш начальник просит вас помочь новым коллегам использовать mail. Вы можете сказать Вообще-то у нас есть веб-мастер, то есть в реальности это не ваша работа, на фирме есть специальный человек. А теперь вопросы о культуре и жизни в России. Вопросы очень неожиданные, то есть я не ждала, что будут такие вопросы. Первый вопрос от дачницы Жоан, из... тоже из Северной Каролины. Русский язык популярен в этом штате. Слушаем вопрос. Здравствуй, Татьяна, я хотела бы узнать о сельском хозяйстве или о фермерстве в России. Возможно, это странный вопрос, но это мне интересует. Спасибо большое. Вопрос Жоанн о сельском хозяйстве в России. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство – это агрикультура. Мы также используем аббревиатуру СХ. Сначала мой опыт. Я много путешествовала в европейской части России, и я должна сказать, что визуально, просто визуально, я в России вижу меньше животных и растительных культур, чем во Франции, где я живу. Во Франции, если вы едете на машине или поезде в Бургундии или Британии, там много коров, а также сельскохозяйственных культур. Культура здесь значит растение, то есть картошка, кукуруза и так далее. Но я не была во всех регионах России, поэтому я посмотрела статистику в интернете, и я увидела, что в конце 90-х годов после распада СССР в сельском хозяйстве России был большой кризис. Если вы читаете транскрипцию, вы видите график. Уровень очень низкий. И сейчас количество животных и растений растет. Интересная статистика. Кто выращивает животных и растения в России? Выращивать. Выращивать – это когда вы делаете новые растения или новых животных. 53% процента. Это большие организации, фирмы. 35% – это люди, выращивают у себя, то есть на даче. Это очень интересная цифра. У меня в семье никто не выращивает овощи, фрукты, и ни у кого нет коров. Может быть, на юге России это более популярно. И 12% – это фермеры. Я никогда не была на ферме в России, а вы, дорогие слушатели... Что Россия экспортирует? Россия экспортирует пшеницу. Пшеница. Пшеница – это материал, из которого мы делаем хлеб. Пшеница. В 2018 году Россия стала первым в мире экспортером пшеницы. Интересно, что процент сельскохозяйственной земли в России – это 13%. 13% и это не очень много. Я посмотрела, во Франции это 54%. В Великобритании 62%. Я думаю, это зависит, конечно, от климата. В Финляндии это только 8%. Россия это очень большая страна, но большая часть ее слишком холодная для сельского хозяйства. Что еще выращивают в России? Зерно то есть пшеница, сахарную свеклу, это такой красный овощ, он есть в борще, подсолнечник, это желтый цветок, соя, картофель и другие овощи, и разные типы мяса. Регионы лидеры по сельскому хозяйству в России это Краснодарский край, нормально, это Юг, Ростовская область, тоже юг и Белгородская область. Это все южные регионы России. Это большая тема, но надеюсь, Жан, я ответила на ваш вопрос. И последний вопрос об истории России от Алана из Швейцарии. Это вопрос о шахматах. Слушаем. Здравствуйте. Я сказать, в бы знать, почему во времена СССР Шахматы были такой важной частью общества. Спасибо. Очень интересный вопрос, Аллен. Мне в ответе может помочь только Википедия. Правда, в СССР и в России шахматы были очень популярны. В парке иногда можно увидеть мужчин, которые сидят за столами и играют в шахматы. Только мужчин и женщин там нет. Сейчас у меня нет друзей, у которых дети играют в шахматы. Обычно они ходят на спорт, айкидо, танцы, бассейн, но шахматы не знаю. Советские и российские шахматисты очень известны. Ботвини, Карпов, Каспаров и так далее. Аллан, вы сами написали вашу версию, почему шахматы были такими популярными? Вы написали, что это была форма пропаганды и организация молодежи в СССР. И мне кажется, вы правы. С одной стороны, историки говорят, что мы не знаем, играл ли сам Сталин в шахматы. Но с другой стороны, есть документы, которые показывают интерес Сталина к шахматному движению в СССР. Движение здесь значит тенденция, группа интересов. Во-первых, это был вопрос престижа СССР. Я не эксперт, но мне кажется, что чтобы стать чемпионом по шахматам, не нужно много инвестировать, не нужна форма для спортсменов, не нужен спортзал, экипировка, даже не нужна хорошая погода, ничего не нужно. Только шахматная доска. Говорят также, что у Сталина были личные, персональные симпатии к шахматистам. Шахматисты были первыми советскими спортсменами, которые участвовали в соревнованиях, конкурсах. Сталин был политик, страшный человек, но политик, стратег, а шахматы – это стратегическая игра. И вообще, мне кажется, авторитарные режимы любят спорт. Но этот интерес Сталина к шахматам не помог многим важным людям этого движения. Многие из них умерли в гулаге. Шахматы еще сегодня остаются сильной стороной России. Российские шахматисты занимают первые места на турнирах. Например, на турнире в Дортмунде в 2018 году и в Астане в 2019 году. Друзья, надеюсь, вам понравился этот подкаст. Спасибо, мне было интересно отвечать на ваши вопросы. Спасибо Гиомар, Тони, Фабьен, Аллен, Тодд и Жоан за ваши вопросы. Спасибо, что слушаете, читаете, смотрите. Я уверена, что впереди еще много отличных подкастов. Спасибо членам клуба «Русская дача» за то, что они делают мою работу возможной. Всех люблю, целую. Пока-пока.